0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Kai Schmieding begrüßt Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Auch gut zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und dem Merkelschen Wir-schaffen-das. Und vor allem auch nach dieser denkwürdigen Bundestagswahl ist die Asyldebatte nicht zu Ende. Denn auch wenn vor allem aufgrund der Schließung der Balkanroute die Zahlen runtergegangen sind, die Probleme vor allem die der Integration sind noch lange nicht gelöst. Heute unser Gast, Boris Palmer, Tübinger OB, der in seiner Partei bei den Grünen gerne wieder den Stachel löckt. Sein Buch Wir-können-nicht-allen-helfen ist ein Bestseller. Ich freue mich, dass er ihr Ihre Fragen Beantwortet. Zugeschaltet ist er heute Morgen aus Tübingen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Schmid. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können drei Exemplare des Buchs gewinnen, wenn Sie mitmachen, anrufen, unsere Sendung mit Ihren Beiträgen bereichern. 0681 65 100, Telefon und auch WhatsApp. Außerdem, wie immer, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de und auch im Facebook können Sie gerne mitdiskutieren. Ja, Herr Palmer, Blick zurück auf den Wahlabend zu Beginn. Es gab ja durchaus Anlass für gemischte Gefühle. Ihre Partei, die Grünen, gerade mal sechst stärkste Fraktionen, Wahlziele, zweistelliges Ergebnis und dritte Kraft verfehlt. Hatten Sie aber mit Blick auf das AfD-Ergebnis innerlich vielleicht doch ziemlich gute Laune nach dem
1: Motto, Leute, ich habe euch wochen- und Monate lang gewarnt und dann doch Recht behalten? Nee, also dafür finde ich die Konsequenzen des Einzugs einer Fraktion, die Rechtsextreme, und Rechtsradikale zumindest duldet viel zu hart und Besserwisserei mit Wohlgefallen für die eigene Position. Das wäre in der Politik verheerend. Da würden Sie bei mir lange suchen.
0: Es gibt ja zwei Fraktionen, die einen meinen, wenn man den Seehofer oder vielleicht auch den Palmer gibt und hinweist auf die Probleme der Asylpolitik und der Flüchtlingspolitik, dann bereitet man der AfD erst den Boden, weil man ihre Problembeschreibung übernimmt. Die anderen sagen, Sie sagen das auch in dem Buch, wir müssen uns da unbedingt ehrlich machen, sonst wird die AfD noch stärker.
1: Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen komplexer. Also ich sehe drei Kommunikationsstrategien, wie man mit der AfD umgehen könnte. Die erste ist Ignorieren und Totschweigen. Die zweite ist Beschimpfen und Ausgrenzen. Und die dritte ist Dialog in der Sache. Und alle drei Strategien werden derzeit parallel angewandt von denjenigen, die der Meinung sind wie ich, dass man besser keine Partei wie die AfD im Bundestag haben sollte. Und das Problem dabei ist, dass sich die drei Strategien widersprechen und sogar regelrecht kaputt machen. Wenn sie versuchen zu ignorieren und zu beschweigen, dann ist schon der Dialog, den ich versuche, ein Problem und beschimpfen natürlich erst recht. Wenn sie aber beschimpfen, dann gibt es keinen Dialog mehr. Das macht meine Strategie kaputt. Und deswegen glaube ich, der neue Bundestag muss sich ganz dringend darüber Gedanken machen, wie man richtigerweise mit der AfD umgeht. Ich glaube, es gibt gar keine echte Alternative mehr, weil beschimpfen, ignorieren ist im Zeiteitel der, der Social media einfach nicht mehr sinnvoll machbar. Ähm, beschimpfen schweißt die zusammen und ignorieren geht nicht. Dafür haben sie ihre eigenen Kanäle.
0: Dennoch sagen sie ja, wir haben die Probleme der Integration noch lange nicht gelöst. Die schreiben das in dem Buch. Was war denn damals für sie der Impuls zu sagen und zu schreiben im
1: Facebook, wir schaffen das nicht? Die Situation in den Kommunen vor Ort, ich habe mich mit den Kollegen besprochen, Landräte, Bürgermeister, alle haben ja gesagt, das geht nicht mehr lange gut, ob es Wochen oder Tage sind. Darauf kommt es nicht an. Aber wir schaffen das nicht, jeden Tag 10.000 Menschen in Deutschland aufzunehmen. Wir kriegen die nicht mal mehr äh, mit einem Dach über dem Kopf versorgt. Wir kriegen die Leute nicht mehr. Und die Integration wird auf dem Weg nie gelingen. Wie soll man sich in unsere Gesellschaft integrieren, wenn man in Turnhallen zu Hunderten lebt und es keine Lehrer und äh, keine Arbeit gibt? Das kann ja nicht gut gehen. Und deswegen habe ich gesagt, wir schaffen das nicht, weil mir die Berliner Politik in der Situation keinerlei Hinweise gegeben hat, wie es denn gehen soll, außer dem Appell, wir schaffen das, war da nichts zu der Zeit.
0: Welche Konsequenz ziehen Sie denn daraus? Also wo fehlt es Ihnen denn an Hilfe? Ist so eine Obergrenzendiskussion, wie sie jetzt auch im Zuge der möglichen Koalitionsverhandlungen äh, losgeht, ist, ist das eine sinnvolle Diskussion, dass wir darüber diskutieren, so viele packen wir, so viel packt
1: unser Land und das ist eine Zahl, darüber können wir nicht gehen? Im Moment ist die Diskussion nicht sinnvoll, weil wir dieses Jahr bei 180.000, 200.000 wohl ankommen werden und das schafft unser Land ziemlich offenkundig problemlos. Sie wäre damals im Herbst schon sinnvoll gewesen, 2015, weil 10.000 am Tag entspricht 3,5 Millionen im Jahr und das war ganz offensichtlich weit jenseits der Dauerleistungskraft unseres Landes. Obergrenze als statische Zahl oder feste Zahl geht mit dem Grundgesetz gar nicht, deswegen finde ich die Debatte vollkommen daneben. Aber eine ehrliche Diskussion über unsere Belastungsgrenzen, was können die verschiedenen Systeme unserer Gesellschaft tatsächlich leisten und dazu gehört am Ende natürlich auch das System Politik und Gesellschaft, also wie viele Leute wollen wir aufnehmen, diese Diskussion halte ich für dringend nötig, die ist schlicht und ergreifend nicht geführt. Ist das denn eine ökonomische Belastungsgrenze oder ist das
0: sozusagen eine, eine gesellschaftliche, eine kulturelle Belastungsgrenze, die Sie da ausmachen?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele, die unterschiedlich hoch liegen und die alle nicht richtig besprochen werden, weil da so ein Tabu drüber ausgebreitet wurde. Die Belastungsgrenzendiskussion, die führen wir nicht. Das macht nur die Ausländerfeinde oder die AfD stark. Tatsächlich gibt es aber solche Grenzen. Ich kann Ihnen verschiedene beschreiben. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass der Wohnungsmarkt überlastet ist und es derzeit in Städten wie Tübingen nicht möglich ist, Asylbewerber unterzubringen, ohne Menschen, die nach Wohnung suchen. Es sind viele schlechtere Chancen zu verschaffen, weil die Asylbewerber Vorrang haben. So was führt zu gesellschaftlichen Friktionen. Das kann man ändern, indem man mehr baut, aber im Moment gibt es dieses Problem. Eine andere Grenze ist die der Sicherheitsbehörden. Wir haben viel zu wenig Polizei, wir haben auch zu wenig Sozialarbeiter, das wird gerade besser, um diese Asylbewerber so zu integrieren, dass sie keine Sicherheitsgefahr darstellen und die Zahl der sexuellen Übergriffe im öffentlichen Raum nimmt besorgniserregend stark zu und viel, viel zu oft sind darunter Asylbewerber. So sowas verändert die Bereitschaft der Gesellschaft, Asylbewerber aufzunehmen. Auch da kann man korrigierend eingreifen, aber da gibt es Grenzen. Und ganz am Ende stehen natürlich auch ökonomische Fragen. 20 Milliarden dieses Jahr kann Deutschland offenkundig gut wegstecken. Wir machen ja keine Schulden. Aber wenn es wesentlich mehr wären, sagen wir mal dreimal so viele, dann wären es 50 oder 60 Milliarden Euro und dann würde die Frage gestellt, was kosten uns die Asylbewerber, dass wir selber nicht mehr bekommen? Auch das führt zu Friktionen und irgendwann zu Überlastungserscheinungen. Also Sie sehen, das ist komplex. Da kann man nicht eine Zahl drauf als Antwort geben. Aber die Diskussion über diese Systeme muss man führen.
0: Mhm. Sie haben das Thema Sicherheit eben angesprochen. Und Sie haben auch am Freitag bei uns im Vorgespräch einen bemerkenswerten Satz gesagt. Ähm, Sie beobachten das als Oberbürgermeister. Vor zwei Jahren haben sich Frauen noch anders durch die Stadt bewegt als heute. Können Sie das beschreiben, was Sie damit meinen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr ja besorgniserregende Entwicklung, dass immer mehr Frauen zu mir sagen, ich habe mir jetzt Pfefferspray gekauft, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich meide Wege im Zentrum der Stadt, weil da immer öfter was passiert ist, der Bahnhof, der Stadtpark. Gerade in der Nacht von Freitag auf Samstag, ich kann das gar nicht mehr erklären, gab es drei Übergriffe auf Frauen, bei denen Männer sie in den Schritt gefasst haben. Das war früher so, nach meiner Kenntnis schlicht nicht der Fall. Und diese Veränderung ist, soweit Tatverdächtige gefunden werden konnten, weit überproportional, scheint so etwa die Hälfte der Fälle zu sein, auf Asylbewerber zurückzuführen. Und das ist wirklich etwas, über das wir sprechen müssen.
0: Das ist ja ein zentrales Thema in dem Buch. Also drei Thesen, wie kriminell sind Ausländer, da schreiben Sie gemessen an Ihrem Anteil in der Bevölkerung verüben Flüchtlinge mehr Straftaten. Das ist so, da haben ja. Sie Belege dafür, ja?
1: Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik 2016, da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Dann sagen Sie, der höhere Anteil ist nicht ethnisch bedingt, sondern den Umständen geschuldet, wie Sie eben hier leben. Ähm, wie meinen Sie das? Wieso Ich sag Ihnen ein Beispiel. Die Umstände, die, wie Sie leben das?
1: Ja, ich sage Ihnen gerne ein Beispiel. Wir haben eine Unterkunft, da wohnen 70 junge Männer zusammen. Ging nicht anders, wir mussten schnell bauen und hatten keine Möglichkeit, sie unterzubringen. Davon ist war die Hälfte in einem Schwebestatus. Das heißt, die wissen eigentlich, dass sie nicht hier bleiben dürfen, sind aber schon relativ lange da. Asylverfahren, keine Chance auf Erfolg, wird aber nicht entschieden oder sie gehen vor Gericht. Und wenn Sie sich mal vorstellen, Sie sind jetzt zwei, zweieinhalb Jahre in einem fremden Land, haben keine Freunde, kein Umfeld, keine Familie, keine Arbeit, keine Aufgabe, keine Perspektive, leben mit anderen zusammen, denen es ähnlich geht. Ja, was würde das mit Ihnen machen?
0: Das heißt also auch, wenn wahrscheinlich Saarländer oder Schwaben zusammen irgendwie in so einer Unterkunft leben würden, so ihre These, dann würde das möglicherweise auch zu einem Verhalten führen, was nicht in Ordnung ist.
1: Ich halte es für sogar für so logisch und normal, dass ich das ganz am Anfang 2015 schon gesagt habe. Stellt euch darauf ein, dass das so kommt. Es kann gar nicht anders sein, wenn die unter solchen Verhältnissen leben. Und da kann man jetzt sagen, Recht haben ist da besonders schmerzlich. Aber ich finde das nahezu trivial. Das kann doch eigentlich nicht anders gehen, ob es hier Saarländer oder Gambier sind. Das muss fast schon das Ergebnis sein. Und deswegen habe ich damals auch nicht verstanden, warum diese Probleme so blauäugig weggeschoben wurden. Oder warum man, so ging es mir, wenn man gesagt hat, Leute, da, machen, da kommt doch ein Problem auf uns zu warum man dann sofort in die rechte Ecke gestellt wurde.
0: Jetzt haben Sie eben auf Statistiken verwiesen. Jetzt wissen wir aber ja, dass jede Statistik große Schwächen hat. Manches, was etwa bei uns an sexuellen Übergriffen stattfindet, wird nicht gemeldet, weil es im familiären Kontext stattfindet. Und es gibt ja auch offenbar die Tendenz, eher Menschen anzuzeigen, wenn es um eine andere Ethnie geht.
1: Es stimmt beides. Was die Sexualstraftaten angeht, gehört zur Wahrheit dazu, die große Mehrheit findet im privaten Nahumfeld statt und logischerweise sind deswegen auch Deutsche in Deutschland die Haupttäter. Was äh, Übergriffe im öffentlichen Raum angeht, ist es aber anders. Erstens ist da die, das Anzeigeverhalten anders. Frauen, die vergewaltigt worden sind im Stadtpark, gehen eigentlich immer zur Polizei. Da gibt es ja kein Schamgefühl gegenüber einem Familienangehörigen, das nicht zu tun. Und wenn sich da etwas in der Statistik zeigt, und da haben wir eine sehr starken Zunahme, dann ist es signifikant. Und auch beim Anzeigeverhalten kann man nicht davon ausgehen, dass Frauen, wenn sie von einem Schwarzen vergewaltigt werden, eher zur Polizei gehen, als wenn das ein Weißer war. Von daher denke ich, dass das in diesem speziellen Fall nicht greift. Und da sehen wir eben die stärkste Zunahme. Boris Palmer
0: ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Sie hören Fragen an den Autor. Sein Buch heißt »Können nicht allen helfen«, ein Gruner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
2: Ob wir es wirklich, wie unsere noch Bundeskanzlerin proklamiert hat, schaffen, hängt neben der Aktivität unzähliger auch ehrenamtlicher Helfer ganz maßgeblich auch von den Weichenstellungen der künftigen Bundesregierung ab. Stichwort deutlich mehr Förderung von sozialem Wohnungsbau als in den vergangenen Jahrzehnten. Gezielte, breit angelegte Maßnahmen zur Integration von Einwanderern. Damit aber all dies gelingen kann, sind wirksame und zugleich seriöse Maßnahmen, Stichwort Einwanderungsgesetz, unverzichtbar, die schiere Zahl der Neuankömmlinge innerhalb der nächsten Jahre innerhalb verkraftbarer Grenzen zu halten. Eine nochmalige Einwanderungswelle wie 2015 dürfte nämlich trotz bestem Willen und trotz größter Kraftanstrengung aller Beteiligten höchstwahrscheinlich nicht zu bewältigen sein. Wie sehen Sie das?
1: Da kann ich in jedem einzelnen Punkt zustimmen. Auch die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, eine solche Einwanderungswelle soll, darf und kann sich nicht wiederholen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland die Grenzen nicht nochmals so lange öffnen würde, wie das da geschehen ist. Und die Maßnahmen, die wir treffen müssen, damit die, die schon da sind, integriert werden können, haben Sie korrekt beschrieben. Das Einwanderungsgesetz ist dafür essentiell, weil wir werden Leute, denen wir jahrelang das Fallbeil der Abschiebung über den Kopf halten, nicht vernünftig integrieren können. sondern Wir müssen entscheiden, ob sie bleiben dürfen oder ob sie gehen müssen. Und wenn sie gehen müssen, dann muss es auch gelingen, sie zur Ausreise zu bringen. Wir in den Kommunen brauchen dringend mehr Geld und Unterstützung beim sozialen Wohnungsbau. Da hat sich allerdings jetzt auch was bewegt. Wir haben jetzt etwa das Vierfache dessen zur Verfügung, was noch zu Beginn des Jahres 2015 den Kommunen von Land und Bund gegeben wurde, sodass die Politik da allmählich reagiert. Ich bin deswegen auch ganz zuversichtlich, dass wir das, was zu tun ist, um die, die gekommen sind, zu integrieren, dass wir das schaffen werden. Das liegt auch daran, dass ich mir erhoffe, dass die Jamaika-Koalitionsverhandlungen so ausgehen, dass meine Partei es schaffen wird, endlich ein Einwanderungsgesetz durchzusetzen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, man muss die auch wegschicken, die nicht hierbleiben dürfen. Das heißt, Sie würden möglicherweise Ihre Partei auch davon überzeugen, dass man in Länder wie Afghanistan
1: abschiebt zum Beispiel oder in andere nordafrikanische Nordafrika Länder? Also, nordafrikanische Länder auf jeden Fall. Das wird sich überhaupt nicht vermeiden lassen, denn das ist der Bereich, aus dem die Problemgruppen kommen, die, die am meisten auffällig sind, kriminell werden. Afghanistan ist ein anderer Fall. Da bin ich der Meinung, dass wir aus humanitären Gründen diejenigen, die da gekommen sind, bei uns behalten sollten, ihnen die Chance geben, sich zu integrieren, zu arbeiten, Deutsch zu lernen. Aber bei denjenigen, die massiv straffällig werden, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt werden, sollten wir auch konsequent sein und sie abschieben, denn es ist etwas anderes, ob man flüchtet oder im Aufnahmeland schwere Straftaten vergeht. Das Zweite rechtfertigt meiner Meinung nach auch mhm. die Rückkehr.
0: Elke Schumacher hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Dient die ständige Diskussion um Flüchtlinge und Obergrenzen nicht dazu, von anderen wichtigeren Problemen abzulenken? Wird nicht gezielt ein Konflikt geschürt, der Neid und Misskunst befördert, um von ganz anderen Bereicherungen bei uns abzulenken? Stichwort Bankenkrise, Autokrise, Steuerlasten prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit. Zeigt nicht auch das Ergebnis der Bundestagswahl, dass der Schuss nach hinten losgehen kann, Randgruppen aufeinanderhetzen kann nicht die Lösung sein, Stimmenfang am rechten Rand auch nicht, meint Elke Schumacher. Herr Palmer, was
1: sagen Sie dazu? Ich bin immer dafür, dass man eine saubere Analyse betreibt, bevor man politische Konsequenzen beschreibt. Und ich glaube, dass diese Analyse nicht zutrifft. Die Analyse setzt ja eigentlich eine Art Verschwörungstheorie voraus zwischen allen Parteien im Bundestag und den Medien und der Gesellschaft, also ziemlich vielen Menschen, die, um abzulenken von in der Tat gravierenden Problemen wie Steuerflucht und Bankenkrise und sozialen Verwerfungen in unserer Gesellschaft, erst die Flüchtlinge hereinlassen, damit man davon ablenken kann und nachher eine Diskussion über diese Flüchtlinge beginnen, damit man davon ablenken kann. Mit Verlaub, ich halte es für eine ziemlich irrationale, unplausible These und kann dem deswegen nicht folgen. Richtig ist, man muss, alle Probleme, die die Gesellschaft hat, entsprechend ihrer Bedeutung diskutieren. Man darf also nicht nur über Flüchtlinge sprechen, sondern muss auch über Einkommensverteilung und soziale Friktionen innerhalb unserer Gesellschaft sprechen, die es natürlich auch vor der Flüchtlingskrise gab. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
2: Bei einer wachsenden Menschheit in Asien und besonders in Afrika, muss es da nicht irgendwann die Regel geben, Asiaten und Afrikaner bleiben in ihren Erdteilen. Anscheinend sind Staaten in diesen Erdteilen nicht attraktiv genug. Wollen wir auch noch die Religionskriege importieren?
1: Also mit Regeln ist da, denke ich, jetzt nicht viel zu machen. Im Übrigen ist es die Regel. Afrika ist ein Kontinent, der mittlerweile doppelt so viele Einwohner hat wie Europa. Und nur im Promillebereich versuchen Menschen aus den meisten Ländern dort zu uns zu kommen. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass da eine Völkerwanderung... In Bewegung wäre. Ich glaube aber, wir dürfen es nicht so einfach machen und zu sagen, die Regel ist, die Leute bleiben da, wo sie sind. Es wandern übrigens auch ziemlich viele Deutsche gerne mal aus in die Schweiz oder in die USA. Da haben wir auch nichts dagegen. Das ist auch richtig, ja. Äh, sondern äh, wir sollten dafür sorgen, dass es in der Tat so ist, dass die Menschen in den Ländern, in denen sie geboren werden und aufwachsen, dass sie dort solche Perspektiven haben, dass sie bleiben möchten und nur... Ein kleinerer Teil die Segnungen der Globalisierung nutzt und mobil ist und mal hier und mal da studiert und arbeitet. Was ich auch gemacht habe, mal ja in Australien, fand ich sehr schön. Das möchte ich eigentlich den Menschen nicht durch eine Regel verwehren.
0: Ein denkwürdiger Satz aus dem Buch, wir können nicht allen helfen, sondern nur sehr wenigen. Unsere Freiheit und unseren Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir sie einer sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben und in unser Land kommen wollen, vorenthalten, schreibt Boris Palmer. Man könnte jetzt auch sagen, das klingt wie ein Reicher, der in seiner Gated Community sitzt und statt zu helfen, lieber alles tut
1: und aufrüstet, um die Armut in Teilen dann draußen zu halten. Ist das nicht mhm. so? Aber nur weil Sie nicht vorlesen, wie es dann weitergeht im Buch. Ich versuche nämlich immer, die Analyse voranzustellen. Und da bin ich knallhart und sage, so ist es, um danach zu beschreiben, was man tun sollte, um es zu ändern. Die Frage ist also, ob das, was Sie vorgelesen haben, stimmt. Ich meine, es stimmt. Würden wir tatsächlich allen, die unsere Hilfe brauchen, die Chance geben, zu uns zu kommen, dann reden wir von zig Millionen, vielleicht sogar 100 Millionen von Menschen. Und das verkraftet unser Land ganz sicher nicht. Zumindest nicht, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, den wir haben. Ihn so zu teilen, würde den Wohlstand und unsere Freiheit drastisch einschränken. Dabei darf es natürlich nicht bleiben. Und deswegen geht es weiter im Buch. Und ich sage, das ist natürlich keine Ausrede, um diese Zustände zu erhalten. Wir müssen mehr dafür tun, den Menschen, die in sehr armen Verhältnissen leben, das sind immer noch Milliarden, bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Und wir dürfen uns nicht hinter unserer Gated Community zu sicher fühlen, wenn wir es weiter so bei diesen gravierenden Ungleichheiten auf der Welt belassen, dann werden wir immer mehr auch von Flüchtlingsströmen getroffen werden, die uns in einer Weise dann zwingen, über uns selbst nachzudenken, wie wir es sicher nicht wollen. Deswegen wäre es gut, jetzt mehr über die armen Menschen in dieser Welt nachzudenken und ihnen besser zu helfen, aber vor Ort und nicht dadurch, dass wir denken, sie könnten zu uns kommen.
0: Wenn man das Ganze mal auf eine moralphilosophische Ebene zieht kurz. Es gibt ja Politikwissenschaftler wie Joseph Karens von der Uni Toronto. Der sagt, nichts rechtfertigt die Ausgrenzung von Migranten. Grenzen sind in seinen Augen das moderne Äquivalent feudaler Klassenprivilegien. Und er sagt, alle Menschen sind von gleichem moralischen Wert. Und deswegen sollen alle auch die gleichen Chancen haben, unabhängig von der Lotterie,
1: wo man eben geboren ist. Wer wollte da widersprochen? Das ist moralphilosophisch völlig richtig. Das ist aber der klassische Unterschied zwischen Prinzipien und ethischer Gesinnung, die man sich in der Wissenschaft durchaus leisten kann, und Realpolitik. Denn wenn Sie jetzt morgen einfach die Grenzen abschaffen und sie aufmachen, dann werden Situationen in Europa einstehen, die für unsere Gesellschaften nicht beherrschbar sind. Das würde zum Zerfall unseres Staatswesens, unserer Wirtschaftsstruktur führen, wahrscheinlich auch der Sicherheitssysteme. Und dann hätten wir hier Verhältnisse, die in keiner Weise dauerhaft tragbar wären und nicht dazu führen würden, dass es der Welt insgesamt besser geht. Und realpolitisch ist es eben so, dass die Grenzen die Voraussetzung sind, um den wirtschaftlichen Fortschritt so zu gestalten, dass wir was zum Verteilen haben und den Menschen, die bisher nicht davon profitieren konnten, mehr zur Verfügung stellen. Mhm. Übrigens findet es auch statt weltweit, die Global Development Ziele zeigen, dass wir bei den zentralen Fragen, nämlich Gesundheitsversorgung, Schutz vor Seuchen und Krankheit, Schutz vor Hunger, Vorankommen der Welt geht es immer besser, auch den ärmeren. Und das ist der richtige Weg.
0: Aber Sie sagen schon, Chancengleichheit, das ist erstmal ein innerstaatliches Gebot. Das heißt, jedes Land muss erstmal seine eigenen Bürger gleich behandeln.
1: Zuerst ja, aber es darf eben nicht dabei stehen bleiben. Alle Staaten der Welt müssen dafür sorgen, dass am Ende einer langen Entwicklung alle Menschen auf dieser Welt die gleichen Chancen haben. Aber das wird nicht durch Öffnung der Grenzen gehen, sondern durch Kooperation und Aufbau der, der armen Länder. Eine nächste Hörerfrage.
2: Wie konnte es passieren, dass ein solch wichtiges Problem einfach verdrängt und übersehen wurde? Ich habe im Jahr 1990 einen Film gesehen, der Marsch vom BBC. Dort wurde eine Gruppe von 250.000 Afrikanern geschildert, die wegen Klimawandels unterwegs waren und an der Straße von Gibraltar mit Booten übergesetzt sind. Alles, was übrig blieb, war diese mit Waffengewalt abzuwehren. Dieser Film war, wie gesagt, als Zukunftshorrorszenario gezeichnet. Aber sehr realistisch und eigentlich konnte man sehen, dass so etwas ähnliches passieren würde. Warum ist es dieses Problem so lange verdrängt und überhaupt nicht gesehen worden?
1: Ja, weil die Politik. Gerne unangenehme Probleme verdrängt. Das tun sogar die meisten Menschen, da ist die Politik nicht anders. Ich bin nicht sicher, ob es exakt der Fall war, der eingetreten ist, den Sie da in Ihrem Film beschrieben haben. Mein Eindruck ist, dass wir doch sehr stark eine Situation hatten, die geprägt war von der Kriegslage in Syrien, von der Bereitschaft der Türkei, die Menschen ziehen zu lassen und der fehlenden Organisation. An der europäischen Außengrenze und auf dem Balkan. Das waren drei Faktoren, die zusammengekommen sind und die nur bedingt mit Klimaflüchtlingen zu tun hatten. Aber dass es immer mehr Menschen gibt, die nach Europa wollen und dort Zuflucht suchen oder bessere Lebensperspektiven, ist in der Tat etwas, das man wissen konnte und auf das wir uns nicht vorbereitet haben, weil nicht so viele ankamen. Besonders in Deutschland. Wir hatten es ja sehr komfortabel durch die Regelungen von Dublin, wonach das Ankunftsland in Europa die Leute aufnehmen muss. Das waren dann eben meistens Länder mit Mittelmeerküste. Kamen ja in Deutschland kaum noch Flüchtlinge an. Wir hatten 2007, glaube ich, den Tiefstand mit gerade mal noch 30.000 Menschen pro Jahr. Wir haben auch in Tübingen die Unterkünfte geschlossen und die Leute, die sich um Flüchtlinge kümmern, sukzessive entlassen oder in anderen Bereichen eingesetzt. Niemand hat mehr darüber geredet, weil das Problem weit weg war.
0: Unser Hörer, Herr Rathai, schreibt uns über WhatsApp einen Vorschlag. Eine kleinteilige Verteilung der Flüchtlinge Dörfer schlägt er vor, weil die Dörfer brauchen ja auch dringend Zuzug. Residenzpflicht für mindestens zwei bis drei Jahre, sofortige kommunale Arbeit für alle über 18, damit sie ihren Teil des Unterhalts leisten. Leistungen des Bundes, der Städte an diese Gemeinden, damit neben dem Sprach- und Kulturunterricht auch Sprache im Arbeitsleben sozusagen eine Rolle spielt. Wenn wir das nicht macht, meint Herr Rathai, liegen die wirklich großen Probleme noch vor uns. Wie sehen Sie das, Herr Palmer?
1: Ein Teil der Analyse verstehe ich gut. Ja, die Städte sind überlastet, da ziehen ja ohnehin schon alle hin. Und es gibt Landstriche, nicht überall, aber es gibt Landstriche, die dünn besiedelt sind, die ausbluten und wo die Häuser leer stehen. Und wenn man nur nach der Frage ginge, wo gibt es leere Häuser, leere Wohnungen, dann müsste man eigentlich die meisten Flüchtlinge im Osten unterbringen. Tatsache ist aber, wir bringen dort deutlich weniger Flüchtlinge unter als im Schnitt Deutschlands. Und das zeigt, es gibt noch einen anderen Faktor, und es ist die Aufnahmefähigkeit der jeweiligen Gemeinden und der jeweiligen Wirtschaft. Die Flüchtlinge brauchen ja auch Arbeit. Und da, wo Leute wegziehen und wo deswegen die Häuser leer stehen, ist in der Regel das Problem, dass es kaum noch Arbeitsplätze gibt, die frei wären, weil dort die Industrie nicht mehr ist. Und deswegen ist das theoretisch ein interessanter Ansatz, Praktisch funktioniert er aber nach meiner Überzeugung nicht und er ignoriert auch, dass die Flüchtlinge das nicht wollen. Die Flüchtlinge wollen in der großen Mehrzahl gerade nicht in kleinen Landgemeinden leben, sondern sie wollen dort, wo sie Communities gründen können, das heißt, wo mehr Leute sind und wo es auch eine breitere Erfahrung mit Menschen aus Zugewand äh, Zugewand Zugewanderten gibt, nämlich in den Städten leben. Und dass wir das im Moment über die Residenzpflicht verhindern, diese Mobilität, ist aus der Not geboren. Ich ich finde es durchaus auch nachvollziehbar. Aber dass es dauerhaft funktioniert, glaube ich nicht.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Boris Palmer ist heute unser Gast. Sein Buch heißt Wir können nicht allen helfen. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
2: Ich lebe ja in Frankreich und wir haben ja hier in Frankreich ziemlich dieselben Probleme. Bloß sind sie aus einer historischen Sicht zum Teil anders begründet, eben durch die ehemaligen Kolonien. Aber es ist unbestreitbar eine Unmöglichkeit und auch nach dem Grundgesetz bestimmt nicht zu bestimmen, dass wir alle, die zu uns kommen, aufnehmen müssen. Ich bin dafür, dass die Leute, die ein wirkliches Asylbedürfnis haben, die wirklich verfolgt werden, dass die aufgenommen werden müssen. Und da gibt es darf es keine Diskussion drüber geben. Aber wenn wir alle Wirtschaftsflüchtlinge, aus der ganzen Welt hier in Europa aufnehmen, das geht gar nicht. Das ist also eine absolute Unmöglichkeit und da gibt es auch keine Gesetze, die uns dazu verpflichten. Herr Palmer, sehen Sie das ähnlich? Danke.
1: Es war ein sehr interessanter Wortbeitrag, weil solche Äußerungen vor zwei Jahren im öffentlichen Raum auf jeden Fall dazu geführt hätten, dass man gesagt hätte, das ist jemand aus der rechten Ecke, und äh, der muss bekämpft werden, wahrscheinlich ist er von der AfD. Ich glaube aber, dass das ein sehr großer Teil der Menschen in unserem Land zwar nicht so ausdrücken würde, weil die Begrifflichkeiten sind sehr hart, Wirtschaftsflüchtlinge und ähnliches, aber inhaltlich doch ähnlich sieht, dass wir nämlich differenzieren müssen, insoweit stimme ich Ihnen vollständig zu, zwischen dem Grundrecht auf Asyl, das einfach nicht eingeschränkt werden darf, da bin ich strikt dagegen, steht so in der Verfassung, muss bleiben. Und der Frage, wie vielen Menschen helfen wir aus Barmherzigkeit, Entsprechend unserer Leistungsfähigkeit. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das Grundrecht auf Asyl nehmen sowieso nur ein Prozent der Asylbewerber in Anspruch. Nur etwa diese Quote wird gewährt. Diejenigen, die bleiben dürfen, sind allermeistens Kriegsflüchtlinge. Da bin ich aber in der Tat der Meinung, dass wir die vorübergehend aufnehmen müssen. Würde die Syrer und Syrerinnen nicht zurückschicken in dieses Land, solange es nicht befriedet werden kann. Und denjenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, das ist immerhin auch fast die Hälfte, weil ihre Asylanträge abgelehnt werden. Und deswegen müssen wir eben dahin kommen, dass wir einerseits die Frage klären, wie viele Menschen nehmen wir aus humanitärer Hilfsbereitschaft auf. Ich glaube, diese Größenordnung von einer halben Million pro Jahr ist etwa das, was wir gut leisten können über einen begrenzten Zeitraum. Und wie vielen Menschen müssen wir halt dann, wenn sie zu uns kommen, aber keinen Anspruch haben, sagen, ihr müsst wieder gehen. Und da sind wir im Moment ja in der schwierigen Lage, dass das oft nicht gelingt, die zurückzuschicken. Das ist auch etwas, das die Mehrheit der Deutschen sicher nicht versteht aber
0: auch ganz praktisch mal nachgefragt, wo soll denn die Entscheidung sozusagen fallen, äh, wer hier reinkommen darf und wer nicht reinkommen darf? Wie stellen Sie sich das denn eigentlich ganz praktisch vor?
1: Also was die Menschen angeht, die keinen Anspruch auf Asyl haben, ist dafür die effektivste Lösung, die Kontrolle der Außengrenzen. Wenn man sie nicht einlässt, muss man auch keine Asylverfahren bearbeiten. Da sagen manche, das sei die Festung Europa und das darf man nicht und das ist ja ganz unmenschlich. Aber es ist die Wirklichkeit auf dieser Welt, dass man eben nicht einfach... Ohne Visum, ohne Einreiseerlaubnis über Grenzen darf. Und so wird die Welt auf absehbare Zeit auch bleiben. Was die Bürgerkriegsflüchtlinge angeht, ist meiner Meinung, dass wir uns wirklich die Frage stellen sollten, wie Europa jetzt endlich das auch tut. Wie vielen können wir helfen aus freien Stücken? Und die dann direkt zu uns zu holen. Das heißt geordnet und zielvoll helfen und nicht einfach zu gucken, wie viele Leute schlagen sich durch. Es hat ja auch den großen Vorteil, dass man Frauen und Kinder, Familien, Behinderte, alten Menschen eine Chance geben könnte. Es hat ja einen Grund, warum vor allem junge Männer gekommen sind, weil die am ehesten Mal ein Schlauchboot steigen und gucken, ob sie auf der anderen Seite noch lebendig ankommen.
0: Margareta Frei hat uns geschrieben, Herr Palmer, viele Organisationen und auch viele private Leute helfen und unterstützen im Großen und im Kleinen. Lassen wir uns bloß nichts vorwerfen von Besserwissern. Seit Jahrzehnten heißt es, spendet für die hungernden Kinder in Afrika. Ein Albert Schweitzer stellte sein Leben in den Dienst der Kranken und Hungernden in Lambarene. Ärzte ohne Grenzen helfen oft nur punktuell, aber effizient. Politische Systeme können wir Einzelne nicht stürzen, also tut Gutes und sprecht darüber, so denke ich, schreibt Margareta
1: Frei. Was sagen Sie dazu? Das finde ich toll und je mehr Menschen das machen, umso besser wird die Welt. Allerdings sehen wir ja auch, dass das nicht ausreicht. Das Engagement an dieser Stelle zu entwerten, es als Gutmenschentum abzuqualifizieren, finde ich ganz furchtbar. Das darf wirklich nicht passieren und es sind auch keine Illusionen. Jede einzelne Hilfe macht die Welt besser, aber es wird erstmal nicht ausreichen. Wir brauchen auch staatliche Veränderungen, wir brauchen mehr Hilfe für die Herkunftsländer der Flüchtlinge. Wir müssen Fluchtursachen, so komisch und trivial das klingt, bekämpfen. Wir müssen uns mehr um Sicherheit im Nahen Osten Gedanken machen. Das sind Aufgaben, die dann doch nur die Staatengemeinschaft lösen kann.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Hörerfrage.
2: Wie ist Ihre Haltung speziell zum Thema Familiennachzug von Flüchtlingen? Sollte es dafür eine eigene Obergrenze geben?
1: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die vor uns steht. Dann bleiben wir mal bei der Analyse. Es gibt da zwei ganz verschiedene Perspektiven. Die eine ist, wenn wir uns darüber beklagen, dass diese jungen Männer kein soziales Umfeld haben und deswegen auch ein Risiko darstellen, dann ist es eine sehr einfache Maßnahme, ihnen das soziale Umfeld zu geben, indem man den Familiennachzug gewährt. Ich glaube, das würde viele Probleme, die wir heute haben in Deutschland mit den jungen männlichen Flüchtlingen tatsächlich schnell lösen. Auf der anderen Seite sind es oft größere Familien als bei uns. Und es kann dann durchaus sein, wir hatten das schon in Tübingen, dass man innerhalb von 14 Tagen einen Flüchtling hatte und dann elf draus werden. Das wird nicht der Durchschnitt sein, aber es wird öfter passieren. Das heißt, wir reden dann da möglicherweise doch von einer siebenstelligen Zahl, wenn der Familiennachzug unbegrenzt gestattet würde. Und das würde uns in der Tat vor große Probleme stellen bei der Unterbringung, bei der Integration im Arbeitsmarkt, möglicherweise sogar bei der Finanzierung, wenn die Konjunktur mal nicht mehr so gut läuft. Was könnte da ein Kompromiss sein? Sehr schwierig, aber ich glaube, man muss auch hier nicht mit einer Obergrenze arbeiten, sondern mit zielgenauer Hilfe. Ich würde schon die Frage stellen, ähm, ist da ein Vater gekommen und die Kinder sind noch dort? In dem Fall meine ich, der Familiennachzug ist zwingend zu, zu gestatten. Oder ist ein 19-Jähriger vorausgeschickt worden in der Hoffnung, dass man die ganze Familie nachholen kann? Da würde ich dann sagen, die Strategie ist verständlich, aber wir müssen sie nicht zwingend gewähren und unterstützen. Vielleicht ist es dann doch besser, dass dieser 19-Jährige zu seiner Familie zurückkehrt.
0: Mhm. Michael Bessler hat uns geschrieben aus Remseck. In vielen Punkten hat Herr Palmer recht in seinen Augen. In einem allerdings nicht, das Asylrecht muss ersatzlos gestrichen werden und durch ein Einwanderungsgesetz ersetzt werden. Solange es Asylrecht ohne Obergrenze gibt, werden wir die Probleme nicht lösen können, meint Michael
1: Bessler. Das meine ich aus den vorgenannten Gründen nicht. Wir brauchen keine abstrakte Obergrenze, sondern wir brauchen eine Orientierung daran, was unsere Gesellschaft leisten kann. Und im Moment ist diese Orientierung gegeben. 200.000 Menschen, die pro Jahr zu uns kommen, können wir aufnehmen. Solange die Außengrenzen geschützt werden und es nicht wieder zur Situation offener Grenzen kommt, ist die Obergrenzendiskussion, wie es auch Wolfgang Schäuble sagt, eine völlig theoretische und deswegen eine, an der man sich nur zerstreiten kann. Ich würde die gar nicht weiterführen.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer im Studio.
2: Ein kleines Beispiel von Tausenden wahrscheinlich. Eine portugiesische Firma hat in einem afrikanischen Land den Menschen, die gerade mal genug von ihrem Eigentum erwirtschaften konnten und von Leben ihre Kinder in die Schule schicken konnten, versprochen, Straßen und Schulen zu bauen und Arbeitsplätze zu schaffen. Viele Menschen verkauften ihr Land, die Firma jedoch hielt ihr Versprechen nicht. Wir subventionieren Lebensmittel für Afrika, die dann dort billiger verkauft werden können. So produzieren wir Armut und ein großer Teil dieser Leute müssen ihr Land verlassen. Sind wir nicht scheinheilig?
1: Also zumindest tragen wir zu den Problemen bei, die nachher zu Fluchtursachen werden und insoweit dann auch wieder uns treffen. Das haben Sie ganz gut beschrieben. Jetzt ist Portugal ein Land innerhalb der EU und die Freizügigkeit innerhalb der EU halte ich für eine große Errungenschaft, die möchte ich gerne erhalten. Halte ich auch für wichtig für den Arbeitsmarkt in der EU, dass die Länder, die große Arbeitslosigkeit haben, auch die Chance haben, einen Ausgleich zu finden mit den Ländern, in denen Arbeitskraft gebraucht wird. Und so ist es ja in Deutschland. Wir haben sehr starke Zuwanderung aus EU-Ländern in unseren Arbeitsmarkt und die brauchen wir, weil sonst viele Stellen nicht besetzt werden könnten. Die unfairen Welthandelsbedingungen sprechen Sie völlig zu Recht an. Die sollten dringend korrigiert werden. Das ist etwas, wo die reichen Länder dieser Welt wirklich dazu beitragen können, dass die Entwicklung nicht mehr so ungleich verläuft, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten war.
0: Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns eine E-Mail geschickt. Sicher gibt es Leute, die legal herkommen und alles Mögliche daran setzen, hier bleiben zu können und zu dürfen. Sie warten nicht auf den Staat, der sie zum Sprachkurs verpflichtet. Sie versuchen Freundschaften mit Einheimischen und so weiter einzugehen. Aber wie viel tun das schon? Es gibt auch Leute hier, die jahrelang hier leben und so gut wie kein Deutsch können, meint Werner Micheli.
1: Da hat er sicher recht, es gibt... Und das Problem dabei finde ich nicht, dass Menschen unterschiedlich engagiert und motiviert und manchmal auch begabt sind, eine Sprache zu lernen, sondern dass wir da nicht die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen. Es ist nach wie vor so, dass nicht alle, die einen Integrationskurs machen wollen, einen Platz bekommen haben. Da haben wir lange gebraucht. Es ist halt auch nicht ganz so leicht, überall die Lehrer zu finden. Wir finden ja schon nicht mal mehr die Lehrer für unsere Schulen in den meisten Bundesländern. Wo sollen denn Lehrer herkommen für diese Aufgabe? Und zum anderen gibt es kaum Anreize. Es wird nicht belohnt, wenn man sich anstrengt. Und da würden die meisten Menschen auch, glaube ich, so reagieren, dass sie weniger tun, als sie könnten, wenn sie einen Anreiz hätten. Was meine ich damit? Ähm, sie bekommen, wenn ihr Asylverfahren unsicher ist oder wenn eine Ablehnung droht, keine Chance, sich durch Spracherwerb, Gesetzestreue und die Aufnahme einer Arbeit in einem Mangelberuf wie in der Pflege oder in Handwerk, zu qualifizieren, damit sicher bleiben dürfen, sondern ihre ganzen Anstrengungen sind vergeblich und sie werden trotzdem abgeschoben, wenn sie aus dem falschen Land sind. Und umgekehrt gibt es Leute, die dann gar nichts tun, aber aus dem richtigen Land sind und deswegen bleiben dürfen. Ich glaube, da müssen wir uns klarer darüber sein, dass dieses System, das wir da aufgebaut haben, die Leute zu völlig falschen Reaktionen verleitet und dass wir das System ändern müssen.
0: Sie wirken in dem Buch teils auch persönlich angefasst äh, von solchen Themen. Also sagen wir mal Thema Dankbarkeit und ähm. Man hat teils das Gefühl, dass sie von den Flüchtlingen etwas mehr Dankbarkeit erwartet hätten. Zitat, wie kommt es, dass Menschen, die in unserem Land Aufnahme finden, weil sie vor Krieg fliehen, nach wenigen Tagen Proteste organisieren? Mir bleibt diese Anspruchshaltung verbunden mit der Bereitschaft, selbst ziemlich schnell Probleme mit Alkohol, Gewalt und mangelnder Hygiene zu schaffen. Leider bis heute unerklärlich, schreiben Sie in dem Buch. Waren Sie da auch persönlich dann angefasst, weil Sie dachten, na ja, man müsste ein bisschen dankbarer
1: sein für die Hilfe, die man hier bekommt? Bei der Zeitungslektüre nicht. Was ich da beschreibe, sind ja ähm, Szenen, die es in Stuttgart und in den Erstaufnahmestellen gab. Wir hatten in Tübingen damals keine. Aber ich habe Ähnliches auch in Tübingen erlebt und in der Tat, mich irritiert es zutiefst. Ich habe aber länger darüber nachgedacht und auch mit Fachleuten gesprochen und die haben eine ganz andere Einschätzung mir vermittelt. Die haben aus der Erfahrung aus, aus vergangenen Jahren gesagt, dass das eine unrealistische Erwartungshaltung von mir sei. Dankbarkeit einzufordern. Ich bin darüber nach wie vor verblüfft und es verwirrt mich auch, aber ich nehme zur Kenntnis, dass das offensichtlich bei vielen Menschen so ist und denke, wie immer, wenn man die Realitäten zur Kenntnis nimmt und dann versucht, damit umzugehen, ist es besser, als wenn man etwas einfordert, was man nicht bekommen kann, wenn diese Dankbarkeit eben nicht bei allen gezeigt wird. Bei vielen ist sie da. Dann muss man auch damit leben und sollte sich deswegen nicht grämen.
0: Ja, man müsste vielleicht auch die Frage stellen, wie jemand Dankbarkeit zeigen kann, wenn er ja, solche schlimmen Dinge erlebt hat und unter traumatischen Belastungsstörungen leidet. Das ist, ja das ist
1: eine der Erklärungen, die mir die Fachleute gegeben haben. Ich kann mich da nicht wirklich immer hineinversetzen, das mag schon sein. Aber auch dann würde ich jetzt erstmal denken, bevor ich dann selber anderen Leuten Leid zufüge, weil mir Leid zugefügt worden ist, freue ich mich doch erstmal, dass ich in Sicherheit bin. Aber vielleicht ist das zu naiv. Eine nächste Hörerfrage.
2: Ich hörte schon mal, dass unsere Bevölkerung benachteiligt wäre durch diese Flüchtlinge. Und zum anderen habe ich ganz am Anfang von der Flüchtlingswelle gehört, man müsste was in dem Land tun. Was meint der Autor dazu?
1: Ja, das stimmt natürlich, aber es darf auch nicht zur Ausrede werden, weil oft ist dieses, man müsste dort was tun, halt dann auch das Ende der Diskussion. Und wenn man dann fragt, was soll es denn sein, was man da tut, dann kommt nicht viel. Das Beispiel Syriens ist ja da ganz lehrreich, denn wahrscheinlich ist es so, dass man diese große Fluchtbewegung verhindert hätte, wenn die westliche Welt sich mit Herrn Putin auf eine Strategie geeinigt hätte, anstatt sich mit ihm darüber zu zerstreiten und wenn man bereit wäre, mehr Einsatz zu zeigen. Barack Obama war ein großartiger Präsident, aber dass er zugelassen hat, dass seine rote Linie der Giftgaseinsätze überschritten wurde, ohne dass es eine Reaktion gab, hat diesen Exodus einige Jahre später wahrscheinlich mitbegründet.
0: 0681 65 100 ist die Nummer. Boris Palmer ist heute zu Gast in der Sendung Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Wir können nicht allen helfen.
2: Glauben Sie, dass die Globalisierung der letzten, ich sag mal, 20 Jahre die Flüchtlingsströme oder Zuwanderungsströme hier nach Europa oder nach Deutschland verstärkt oder abschwächt. Also ist die Ursache vielleicht Globalisierung positiv oder negativ und dann vielleicht noch eine Definition. Was ist denn Flüchtling, Zuwanderer oder Einwanderer?
1: Also die Fragen werden jetzt immer globaler und es kommt so langsam an der Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte, dass ich Oberbürgermeister bin und das Buch wirklich aus der Perspektive des Kommunalpolitikers geschrieben habe. Was passiert vor Ort? Was sind die Probleme, die wir haben? Wie kann man die lösen? Wie kann die Aufnahmegesellschaft miteinander sprechen? Und zur Lösung all der globalen Fragen fühle ich mich nicht so berufen. Ich kann da natürlich eine Meinung dazu Sagen. Das ist aber eher aus dem Bauch raus. Globalisierung, Problem oder Lösung? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie sich nicht zurückdrehen lässt. Also müssen wir mit der Globalisierung, die es gibt, klarkommen und zuschauen, dass wir die Wirkungen, die sie erzeugt, wo sie negativ sind, in den Griff bekommen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sinnvoll sagen.
0: Es geht in dem Buch auch sehr stark um die Lösungen sozusagen vor Ort, um die Lösungen in Ihrer Stadt. Und da ist ein Faktor die Wohnsituation, die Sie da beschreiben und was man machen müsste, um ja, neuen Wohnraum zu schaffen. Und da gibt es wirklich absurde Stellen in dem Buch, wo man sich die Haare raufen will. Da schreiben Sie über die Absurditäten deutscher Vorschriften zum Beispiel, mobile Flüchtlingsunterkünfte brauchen eine höhere Erdbebensicherheit, als sie 90 Prozent der restlichen Einwohner Ihrer Stadt haben.
1: Ja, das ist so, weil da gelten Neubaustandards und die Neubaustandards sind natürlich besonders streng, weil wir in der Nähe einer Erdbebenzone sind. Und deswegen hätte ich gedacht, naja gut, wenn da ein Haus gebaut wird in Containerbauweise, dass man nach zehn Jahren sicher wieder abbauen muss, schon aufgrund der Bauvorschriften, so ist es in dem konkreten Fall, dass man dann auch so bauen kann, dass das Haus eben für diese zehn Jahre sicher ist. Aber nichts ist, da sind deutsche Vorschriften wirklich streng, wir mussten den gleichen Sicherheitsstandard anlegen, als wäre das Haus für die Ewigkeit gebaut. Und da wird es dann tatsächlich irgendwann absurd. Und
0: dann schreiben Sie auch noch etwas, das jeden Grünen eigentlich aufregen muss. Sie schreiben vom Asyl für den Juchtenkäfer, der dringend benötigte Baumaßnahmen verhindert hat.
1: Ja, das war so. Wir hatten ein Baugrundstück. Wir konnten eigentlich nur auf städtischen Grundstücken schnell bauen. Andere kriegt man ja gar nicht. Ausg äh, auserkoren auf dem drei oder vier alte Bäume standen, die aber ziemlich kaputt waren. Wenn die Bäume kaputt sind, mögen die Juchtenkäfer sie besonders. Und einer der Bäume hatte eben dann äh, Juchtenkäfer. Und da war nichts zu machen. Wir hätten das schnell bauen müssen und konnten dann aber nicht. Das Ergebnis war eine Umplanung. Der Baum steht heute noch als einzelner Resttotbaum zwischen zwei Gebäuden. Statt des einen Gebäudes, das wir über den Baum sonst hätten bauen können, also Zeit verloren, Geld verloren und eben kein Platz für Flüchtlinge in der kritischen Phase. Hat
0: man denn aus dieser Belastungsphase, die vor zwei Jahren ja so stark war, hat man da etwas gelernt in Ihrer Stadt? Also haben Sie die Vorschriften jetzt mal verändert? Gibt es da die Bereitschaft, das etwas zu lockern, auch wenn es um, um Wohnraum geht, den, den man künftig noch schaffen muss? Oder ist es noch alles beim Alten?
1: Ja, die Bereitschaft gibt es schon, aber wir können daran ja gar nichts machen. Das sind alles bundesgesetzliche oder landesgesetzliche Regelungen, manchmal sogar europagesetzliche, wie beim Schutz dieser Juchtenkäfer. Und da hat sich überhaupt nichts bewegt. Das ist einer meiner großen Kritikpunkte, dass man damals den Kommunen die Aufgabe gegeben hat, jetzt baut mal schnell für eine Million Menschen Häuser, aber nicht bereit war, die Konsequenz zu tragen, dass man dann ein paar Vorschriften aufgeben muss.
0: Bernd Michael Sommer hat uns geschrieben: Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Vielleicht täusche ich mich, aber Ihre Position scheint mir inhaltlich gar nicht so weit entfernt von der AfD zu sein. Sehen Sie eine Möglichkeit, auch mit der AfD zu reden, oder plädieren Sie eher dafür, die AfD als Nazi-Partei zu stigmatisieren? Fragt Bernd Michael Sommer.
1: Also das äh, Letzte habe ich schon beantwortet. Ich halte es für Quatsch, damit Nazi-Partei um sich zu werfen, auch weil man damit den Nationalsozialismus verharmlost. Die AfD hat bisher nirgendwo dafür plädiert, Volksgruppen auszurotten. Das ist ja schon ein ziemlich massiver Unterschied, den darf man nicht verwischen. Trotzdem äh, ist der Eindruck, dass ich der AfD nahestehen würde, völlig falsch. Auch etwas, das mich wirklich ärgert. Wenn man einfach nur sagt, das sind Probleme, die muss man mal erstmal beschreiben und dann muss man die lösen, dann ist man nicht bei der AfD. Die Problembeschreibung der AfD mag ähnlich sein, die haben da ja keinerlei Skrupel. Aber die Lösungsansätze sind doch sehr verschieden. Wenn ich mit der AfD spreche, dann höre ich was davon, dass wir unser Volk uns zurückholen müssen und dass das dadurch gelingen werde, dass man eben diejenigen, die nicht zum Volk gehören, nicht einlässt und dass man sie möglichst schnell wieder rausschafft. Und das werden sie von mir bestimmt nicht hören. Ich halte es nämlich auch für vollkommen unmöglich, denn wenn das deutsche Volk sich so definiert, wie ich das lese, nämlich die, die schon lange hier sind, dann gehört da ja fast ein Drittel der Kinder in den Schulen gar nicht dazu. Muss man nur in Schulklassen gehen, um zu sehen, dass das eigentlich nur durch einen Bürgerkrieg möglich wäre, wo wir Millionen von Menschen aus dem Land schaffen. Und solche Ideen und Thesen werden Sie im Buch nicht finden. Ich muss also wirklich klar sagen, dass ich inhaltlich mit der AfD massive Differenzen habe. Trotzdem bin ich dafür, mit ihr zu reden, ihr zu streiten. Und zwar am liebsten in der Form, dass man darauf hinweist, dass die Lösungen, die sie vorschlägt, fast alles nicht in der Lage sind, irgendein Problem zu lösen, sondern nur neue, viel größere Probleme schaffen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt Problembeschreibung. Und Sie gehören ja äh, nicht zuletzt auch um Facebook zu denen, die das Klima mitprägen, wie über diese Themen diskutiert wird. Und da haben Sie Empörungen ausgelöst, zum Beispiel unlängst, als Sie ein Bild gepostet haben, darauf zu sehen, fünf Asylsuchende, die in Sigmaringen als Schwarzfahrer aufgegriffen wurden, schreiben sie. Und da haben sie dann geschrieben, Zugfahrten haben sich verändert in den letzten Jahren. Ist es rassistisch, das zu beschreiben? Die Kritik kam sofort. Wo ist der Erkenntnisgewinn bei diesem Posting? Foto von fünf Privatpersonen mit Suggestivfragen. Also, ist das nicht auch ein, ein Klima, zu dem Sie beitragen, zu diesem,
1: dass es sich so aufpeitscht und hochputscht? Also Zweifellos haben Sie da jetzt ein Posting herausgegriffen, das man kritisch bewerten kann. Das weiß ich schlicht und ergreifend aufgrund der vielen Reaktionen. Das war möglicherweise auch tatsächlich aus einer Emotion raus weil mich das selber unglaublich ärgert, wenn ich da unterwegs bin auf Bahnhöfen und man sich dann schon so unsicher fühlt, dass man den Leuten gar nicht mehr sagen kann, hey, ihr verhaltet euch hier in einer Weise, das ist nicht in Ordnung, das war aggressiv, das war laut, das war offensiv, die haben so getan, als gehört der ganze Bahnsteig ihnen. Und es sind immer die gleichen Gruppen junger Männer. Und dass man das nicht mehr sagen darf, dass man sich da unwohl fühlt, ohne dass man nachher mindestens als Rassist gebrandmarkt wird. Und das hat mich so aufgewühlt, dass ich das mal in der Öffentlichkeit zeigen wollte. Und für mich war das Bild die Illustration der Situation. Mit Worten kann man das nicht beschreiben. Und ich glaube, alle, die das Bild gesehen haben, haben auch verstanden, worum es geht. Aber in der Tat, es kommt der andere Aspekt hinzu, dass das auch missverstanden werden kann als Stigmatisierung aller Leute, die anders aussehen, dass solche Fotos natürlich auch gemacht werden könnten in einem Zug, wo gar kein Asylbewerber sitzt und die Leute halt nur nicht aussehen wie blonde deutsche Frauen. Also es ist eine zweischneidige Sache gewesen, da habe ich nicht genug nachgedacht. Aber das Thema ist mir tatsächlich wichtig und nachträglich ist auch mein Eindruck bestätigt worden. Wir haben gerade an den großen Bahnhöfen in Deutschland eine drastische Zunahme der Kriminalität in den letzten zwei Jahren erlebt, wie erst im Markus durch die Polizeistatistik bekannt wurde. Das habe ich vorher gespürt.
0: Sie haben in dem Buch auch geschrieben, dass Sie in den zwei Jahren etwas gelernt haben über Ihre Freunde und auch über Ihre Parteifreunde. Und zwar, dass es bei diesem Thema ja einen, einen öffentlichen und einen halböffentlichen Diskurs gibt. Können Sie das beschreiben, was Sie damit meinen?
1: Ja, das wird mittlerweile wieder besser. Aber es gab eine lange Zeit, in der es so war, dass öffentlich alles im Sinne der Willkommenskultur dargestellt wurde. Wir schaffen das, da kommen Menschen zu uns die unsere Hilfe brauchen. Wir sind ein humanitäres Land, wir haben eine Verpflichtung. Manche sind so weit gegangen zu sagen, das ist jetzt die Chance, gut zu machen, was die Nazis verbrochen haben. Aber es gab auch sehr viele, die das anders gesehen haben, die skeptisch waren, die Sorgen hatten, denen das zu viel wurde. Und wann immer man solche Überlegungen geäußert hat, hat man das nicht gemacht in der Zeitung, haben sie da nicht gelesen, auch nicht bei den Leitartikeln. Schon gar nicht im Fernsehen. Es sei denn, man war bei der AfD, es war die Einzigen, die es getan haben. Aber die, die nichts mit der AfD zu tun haben wollen wie ich, haben sich eher bei Freunden geäußert, ähm, am Arbeitsplatz. Auch in Verwaltungsrunden gab es das so, man hat sich nur nicht getraut, es laut zu sagen. Und wenn ein Diskurs so auseinanderfällt, dass man das, was man eigentlich denkt und fühlt, nicht mehr sagt oder nur unter Zurückhaltung oder vorgehaltener Hand, dann halte ich das für ein ganz, ganz großes Problem. Ich gehe sogar so weit zu sagen, hätten wir die Sachen offener miteinander besprochen, auch ehrlicher gesagt, was uns bewegt, dann hätte die AfD nicht so viele auf ihre Seite ziehen können, indem sie den Eindruck erweckt, dass sie jetzt noch die einzigen seien, die überhaupt sagen, was los ist. Man darf das Feld solcher Probleme nicht den Rechten überlassen.
0: Ist das denn auf Facebook, was Sie da machen, der geforderte herrschaftsfreie Diskurs, sage ich mal, nach Habermas? Oder ist das nicht in erster Linie ein impulsgesteuertes Hetzen und Wüten auch häufig, was die Menschen da machen?
1: Also wahrscheinlich ist es beides. Herrschaftsfrei ist in jedem Fall, weil ich alles, was sich mit dem Recht auf Meinungsäu freie Meinungsäußerung begründen lässt, stehen lasse und nur eingreife, wenn es darüber hinausgeht, also wirklich Menschen mit dem Tode bedroht werden oder ihre Würde verletzt wird. Dann löse ich oder blockiere ich. Und Sie haben trotzdem auch recht, da sind viele dabei, die sich einfach nur auskotzen. Das ist aber jetzt keine Spezialität meiner Facebook-Seite, das finden Sie auch auf öffentlich-rechtlichen Kommentarseiten leider in sehr großer Zahl.
0: Sind das bei Ihnen eigentlich noch grünen Anhänger in der Überzahl äh, oder in der Mehrzahl oder haben Sie inzwischen mehr Facebook-Fans äh, von anderen Parteien, sage ich mal so?
1: Keine Ahnung, es sind etwa 40.000. Ich kann die nicht zählen und auch nicht sortieren. Da gibt es keine Statistikfunktion dafür, welche Meinung die wohl haben und welcher Partei die angehören. Und die 500, die mitdebattieren, sind sicher nicht repräsentativ. Was ich aber gut finde und was ich weiß, ist, dass es von ganz links bis ganz rechts Leute gibt, die meine Säule lesen und damit diskutieren. Das heißt, es ist einer der wenigen Orte, wo es nicht diese Echokammern gibt, wo die Leute immer nur das hören, was sie sowieso hören wollen, sondern wo sie mit massiv anderen Meinungen konfrontiert werden. Und ich finde, dass das die Diskussion voranbringt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich von Linken dafür kritisiert werde, dass AfD-Leute auf meiner Seite mitdiskutieren. Wie wollen wir denn miteinander ins Gespräch kommen und wie wollen wir die Vernünftigen, die nicht zu rechtsextremen Auffassungen neigen, unter den AfD-Wählerinnen zurückgewinnen, wenn wir das schlimm finden, wenn die mit uns diskutieren. Das kann ja nicht gelingen. Eine nächste Hörerfrage
2: habe so die Ansicht, die Fluchtursachen müssen auch vor Ort bekämpft werden. Da sind auch die großen global arbeitenden Firmen, die in die Pflicht genommen werden müssen. Zum Beispiel Shell, die in Afrika anderswo die Rohstoffe ausbeuten und dann eine verwüstete Landschaft und vergiftete Flüsse hinterlassen. Und so die Lebensgrundlage von Hunderttausenden oder Millionen Menschen vernichten, die dann anderswo Hilfe suchen. In einem Land, wo früher die Menschen äh, ihr Brot angebaut haben, gelebt haben vom Fischfang, ist nichts mehr da. Also das ist schon eine große Sache, die alle Menschen und auch die großen Firmen betreffen.
1: Absolut richtig. Ich habe in meinem Buch darüber nicht viel geschrieben, weil ich dazu keine eigenen Erfahrungen beisteuern kann. Ich könnte auch nur über Zeitungslektüre berichten. Was Sie da sagen, trifft zu, ist schlimm und das ist das, was wir tun müssen, um die Fluchtursachen in den Griff zu bekommen, solche Situationen zu verändern.
0: Sie schreiben in dem Buch, dass es für die Integration, um jetzt darauf auch zum Schluss nochmal zu sprechen zu kommen, der Flüchtlinge aus dem arabischen Raum nicht ausreicht, die Werte des Grundgesetzes hochzuhalten. Zitat, es ist im Rahmen des Grundgesetzes zulässig, ein Pascha, eine Umweltsau oder ein Schwulenverächter zu sein, solange man nicht gegen Gesetze verstößt. Wenn unsere Gesellschaft jedoch nur aus solchen Menschen bestünde, wäre sie eine andere. Was
1: implizieren Sie da, also was den Umgang mit den Menschen angeht, die zu uns kommen? Das ist gerade für meine Partei eine ganz schwierige Diskussion. Vor 15 Jahren habe ich die Idee der Leitkultur auch für vollkommen völkisch und blödsinnig gehalten. Mittlerweile habe ich Basam Tibi, der diese Diskussion begonnen hat in den 90er Jahren, einen Professor aus Syrien kennengelernt und ich habe verstanden, was er mir eigentlich damit sagen will, dass es nämlich tatsächlich so ist, dass es eine Menge von Regeln und Verhaltensweisen in einer Gesellschaft gibt, die nicht normiert sind, für die es keine Gesetze gibt, die uns aber trotzdem sehr, sehr wichtig und ans Herz gewachsen sind und letztlich unser Land und unsere Heimat ausmachen. Und das sollte man nicht als deutsch abtun. Und deswegen habe ich gerade bewusst Beispiele genommen, die meiner Partei wichtig sind. Wir haben in den letzten 50 Jahren als Grüne eine Menge erreicht für die Gleichberechtigung, für die Öffnung der Gesellschaft, für Toleranz. Jetzt ist sogar die Ehe für alle Gesetz geworden. Das ist aber in den allermeisten Ländern der Welt nicht passiert und schon gar nicht in den Ländern, aus denen die Menschen zu uns kommen. Jetzt kann man ja nicht glauben, dass die da aufwachsen, 20, 30 Jahre in so einer Gesellschaft leben, in der das alles ganz anders ist, über die Grenze kommen und plötzlich ihre Haltungen und Einstellungen wegwerfen und unsere übernehmen. Das heißt, man muss sich klarmachen, dass das auf sehr lange Zeit ein Prozess ist, der Integration, wo die sich vielleicht annähern, aber sehr viele ihrer erlernten Verhaltensformen behalten werden. Und Umweltschutz und Toleranz und Offenheit und Gleichberechtigung sind Werte, die die eher nicht mitbringen, sondern die in einem schwierigen Diskussionsprozess mit denen erstmal erarbeitet werden müssen. Und die, die These, die ich vertrete, ist, das passiert nicht, wenn man sagt, haltet euch als Grundgesetz. Ich glaube, das passiert nur unter zwei Bedingungen. Erstens, dass die Zahl der Menschen mit solchen 50 oder 100 Jahre alten zurückliegenden Einstellungen zu uns kommen, dass die verträglich bleibt. Das ist eine der Integrations- und Belastungsgrenzen, die ich sehe. Und zum anderen, dass wir das auch einfordern, dass wir mehr einfordern, als nur im Gesetz steht, dass diese Menschen zum Beispiel sich daran gewöhnen nach und nach, dass man in Deutschland nicht voll verschleiert ist und dass man sich die Hand gibt, weil das für die Kommunikation in unserer Gesellschaft unerlässlich mhm. ist.
0: Als positives, optimistisches Beispiel, wie sowas sozusagen gelernt werden kann oder wie Integration funktionieren kann, beschreiben Sie den sogenannten Gemünderweg. Vielleicht wenn Sie zum Schluss uns nochmal erläutern, wie funktioniert dieser Gemünderweg, wie gelingt es da Menschen
1: einzubinden und für die Gesellschaft auch zu gewinnen. Das ist ein ganz tolles Beispiel meines Freundes und Oberbürgermeisterkollegen in Schwäbisch Gmünd. Der hat es tatsächlich geschafft, seine Ortschaften, in denen es leere Häuser gab, alte Frauen, die allein gelebt haben, die als Ressource zu nutzen und den Flüchtlingen, die sich angestrengt haben, die Deutsch gelernt haben, die hilfsbereit waren, sich zu kümmern da dann direkt Wohnungen zu vermitteln und auch Arbeitsplätze und Ausbildungsstellen. Das heißt, er hat einen direkten persönlichen Kontakt hergestellt, oft selbst als Oberbürgermeister, die richtigen Anreize gesetzt und die Leute in Arbeit und in soziales Umfeld gebracht. Unglaublich gut gelungen bei den Fällen, die er hatte. Manche sind leider jetzt auch schon wieder von Abschiebung bedroht, da wird das alles wieder nicht anerkannt. Aber er hat im Kleinen versucht, diese Anreizsysteme zu schaffen, die im Großen leider in Deutschland fehlen, dass man sich anstrengt um Teil unserer Gesellschaft zu werden. Also es ist möglich, sowas zu machen. Das ist die gute Nachricht. Aber wir müssen dafür in Deutschland auch bei uns selbst noch eine Menge ändern.
0: Wir schaffen das, ist der letzte Satz Ihres Buches. Ein optimistischer Satz. Danke, Boris Palmer. Sein Buch heißt »Wir können nicht allen helfen«. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben. Heinz-Leo Latorell aus Gersheim, Peter Jedanowski aus St. Ingbert und Gisela Müller aus Rehlingen. Kommende Woche unser Gast Markus Albers, ein Experte für die digitalisierte Arbeitswelt. Er meint, wir laufen Gefahr, die Kontrolle über unser Arbeitsleben zu verlieren und in einen Zustand digitaler Erschöpfung zu fallen, wenn wir quasi immer erreichbar sind und abends um 23 Uhr noch schnell mal Dienstmails beantworten. Auf der anderen Seite sind solche Relikte wie Präsenzpflicht in seinen Augen denn dann nicht so gesund. Kai Schmieding dankt sich, bedankt sich herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.